0: Eu sou Marília Bonas, eu sou historiadora, museóloga, trabalho há quase 20 anos na área de museus, gestão, pesquisa, curadoria, e eu venho me especializando em processos participativos e museologia social. Toda discussão de museus e essa realidade hiperconectada é algo que me interessa muito porque algumas questões, em especial no momento em que a gente vive, tem uma certa urgência. Né? Em que medida a gente pode contar com a experiência é, digital, virtual, nos museus? Essa experiência ela é uma camada nova de experiência, ou ela é uma camada que substitui algumas experiências presenciais ou não? E Então, para os museus tem todo um desafio. Né? Eu acho que os museus eles têm um lugar muito privilegiado na sociedade, que é um espaço ali de relação, né? de uma relação muito especial que acontece com esses objetos que podem ser materiais ou imateriais, e essa relação produz uma série de significados, uma série de conteúdos, conhecimentos, e toda essa realidade hiperconectada também expande essas possibilidades de relação. A gente vive num mundo do hipertexto, as nossas relações são hipertextuais. Um objeto material ou não dentro de um museu pode disparar uma série de conexões subjetivas e objetivas. E o grande desafio dos museus agora é como compartilhar essas conexões que o próprio público faz a partir desses objetos, a partir das narrativas que o museu apresenta, mas também como os museus podem absorver e fazer com que essas conexões, com que essas relações retroalimentem as relações todas e as proposições do museu como um todo. Acho que o principal desafio dos museus é organizar essas respostas, organizar essas relações e fazer com que elas, de fato, estejam presentes em todo o trabalho do museu. né? Então, a gente fala na área da museologia que os museus se organizam a partir de três pontos, três Três perspectivas técnicas, né? três frentes técnicas. A frente de preservação, que é a frente de conservação, de documentação, a frente de pesquisa, que aí pode ser a pesquisa dos conteúdos, dos temas que o museu trabalha, ou também as frentes de pesquisa de público, pesquisa para o educativo e as frentes de comunicação. Então, a gente pode, a comunicação desde a comunicação interna até a comunicação com os públicos, por vários meios, vários caminhos, várias ferramentas, mas também os educativos, a ação educativa, as exposições virtuais, presenciais, temporárias, de longa duração. Então, de repente, o mundo digital, o que, que ele traz? Ele traz a possibilidade da gente entender como fazer esses três, esses três pontos desse triângulo girarem com harmonia a partir do que é essa importância disso para o público. Né? Então, como, de repente, uma obra que é a obra mais visitada, ou a mais querida, ou a mais vista, ou a que mais produz, enfim, é, respostas a partir de um público, como incorporar isso na documentação desse objeto? Né? Como dar novas camadas de interpretação desse objeto? como pesquisar a relação desses públicos com esses objetos, como fazer com que o mundo digital, como criar essas ferramentas para que o mundo digital de fato traga para nós, que somos profissionais de museus, muitas novas camadas de informação a respeito daquilo que a gente preserva, aquilo que a gente trabalha. A questão muito interessante é pensar nessa existência desses museus no digital. Nessa camada né, aí e material e esse diálogo com esses museus reais, esses museus aí que são espaços físicos, que apresentam uma experiência física que pode ser mais imersiva, que pode ser mais analógica, que pode ser mais interativa ou menos interativa. E acho que uma coisa que é, tem muitas possibilidades essa existência desses museus no digital. Acho que a primeira possibilidade é essa possibilidade de é experimentar e você ter contato com o que o museu no mundo real vai te oferecer. Então, acessar os conteúdos digitais antes de ir ao museu, de repente te traz todo um novo leque, uma nova gama de possibilidades ali e de ferramentas para sua experiência no real, para sua experiência no físico. Depois também tem essa coisa de que também pode ser um espaço para o depois dessa sua... Experiência no real e no físico, onde você pode compartilhar então com os profissionais, curadores, pesquisadores, educadores desse museu, o que te tocou mais, o que você achou legal, o que você acha que tem mais potência. Né? E se a gente pensar em toda a gama, toda a variedade de público, é, então pensar nos professores, o que, que eles veem que dá mais jogo para trabalhar em sala de aula, o que pensar para professores, enfim, é, que não são só de um tema específico ligado ao museu, mas desde um professor de física, um professor de química, um professor de literatura, como também esses conteúdos aí podem ser explorados em outros espaços pedagógicos formais, né? Lembrando que o museu ele trabalha muito nessa perspectiva da educação não formal, né? E também pensar exatamente também essa coisa afetiva, né? Então, como que na sua experiência do real, que é uma experiência que passa pela corporeidade, que passa pelos sentidos, que passa pelo rito de ir até um lugar, viver uma experiência específica, porque é muito legal pensar isso. O museu é um lugar que oferece um tipo de experiência que nenhum outro lugar oferece. É muito diferente você ver, por exemplo, uma exposição num centro cultural que tem 20 milhões de outras coisas e ver uma exposição no museu porque o museu tem toda uma preocupação do começo ao fim da experiência, exatamente de trazer esses objetos como elementos centrais aí de uma relação entre humanos, né, entre subjetividades, entre desejos, entre sonhos, entre repertórios afetivos. Então também também é muito legal que esse, essa presença digital é, dos museus aí em paralelo e associada a presença real, essa presença física também possa é, captar, também possa registrar e, e, e pensar, enfim, nesse acúmulo em novas experiências e na potencialidade dessas experiências aí do mundo físico. A gente que trabalha na área de museu, a gente já lida com muitos preconceitos a respeito do que é essa instituição. Então, muita gente enfim, entende ainda museu como um lugar de elite, Entende ainda museu como um lugar muito solene, né? um lugar que você tem que ir bem vestido, um lugar da alta cultura. E a gente, independente aí do tipo de instituição onde a gente trabalha, a gente já lida com essa imagem que os museus carregam. Né? Essas imagens têm uma razão de ser. Os museus, de fato, nascem nesse contexto. Eles nascem num contexto para pares, eles nascem num contexto de... É, criação de uma ideia de alta cultura, de que você vai ao museu porque você faz parte, enfim, de uma elite intelectual e tudo mais. Mas, nos últimos 15, 20 anos, a gente vê uma mudança de paradigma das próprias instituições. Elas entendem, então, tem toda uma discussão aí da democratização de acesso e também uma discussão do que de verdade é patrimônio para a gente. Né? Patrimônio é aquilo que nos pertence, patrimônio é aquilo com que a gente se identifica. Então, se o museu quer, de fato, ser um museu para todos, ele tem que pensar aquilo que a maior parte ou muitas pessoas possam se identificar. Né? Então, ele tem que construir essas pontes entre aquilo que ele preserva, preservar coisas que passam, partam desse princípio para dialogar e para criar então essa relação aí é, com os vários públicos. Eu acho que a tendência dos museus do futuro é, de fato, pensar nessa coisa entre o individual e o coletivo. né? Acho que a gente vive numa sociedade cada vez mais individualizada, mas a gente também vive circunstâncias históricas em que o coletivo é a grande questão. né? Então, tomar uma atitude individual hoje, ela tem um grau de responsabilidade, desde que esse individual pense também nesse coletivo. Né? Então, acho que os, os museus no futuro tendem a se comprometer radicalmente com isso, com essa defesa da humanidade, com esse desejo de transmissão dessa sabedoria de geração para geração, em defesa da vida. né E eu acho que todas as ferramentas são importantes. assim Acho que tem nessa discussão todo do mundo digital por muito tempo, teve muita gente que falava, ah, eu vou nesse museu porque esse museu é cheio de tela. Mas a gente bem sabe, a gente que vê TV, a gente que mexe no celular, que a tela, se você não tem o conteúdo, se você não vai falar com alguém, se você não vai ver alguma coisa que é interessante, tanto faz a tela em que você está. E os museus entenderam isso, né de que não adianta ter um milhão de telas, interativas ou não, se aquele conteúdo não for interessante, se aquele conteúdo não te trouxer reflexões e experiências é, e te envolver nesse nível aí da individualidade em termos de experiência e da coletividade em termos de humanidade. Então, eu acho que os museus do futuro tendem a trazer esse ponto fundamental, né, do que nos une, não do que nos separa. E eu acredito que exatamente por isso os museus hoje, Os museus amanhã, muito em breve, e os museus do futuro vão ocupar um espaço cada vez mais central nessa defesa, né? nessa defesa do coletivo, nessa defesa do outro, na defesa da diferença que nos faz iguais.